0: Vinilo FM Cantabria, 98.9 Hay radios que dicen Somos la casa del rock Nosotros en cambio Somos la radio de los garitos yeah, 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 yeah. Vinilo FM yeah, yeah, yeah. Rock and Roll Acordes rotos con Alfonso Herreros
1: muy buenas, están escuchando Vinilo FM. Y bienvenidos un día más a Acordes Rotos, ya saben, ese magazine cultural donde hablamos de las canciones que han sido la banda sonora de nuestras vidas y de esas bandas emergentes que tenemos aquí en la región. Como siempre, hoy empezaremos el programa con una curiosidad del mundo de la música, pero antes de señalar que muchos de vosotros nos habéis preguntado a través de nuestro WhatsApp, ya sabéis, 656 656431020, acerca de la película de Elvis. Entonces hemos decidido dedicar la curiosidad de hoy al rey del rock and roll.
0: There must be lights burning brighter somewhere Got to be birds flying higher in a sky more blue If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand Tell me why oh,
1: El equipo de vinilo FM, hemos visto ya la película hace algunos días, ha alcanzado un 78% en Rotten Tomatoes, eh, ya saben, esa página web donde los críticos musicales dan sus valoraciones. Eh, la película me ha gustado, la verdad, eh, tiene unas grandes interpretaciones. Eh, he de resaltar el montaje, que es espectacular, aunque a veces se me hacía quizá demasiado rápido. Quería contar mucho ¿no? en, en muy poco tiempo, pero es un montaje muy bueno. Y... Vosotros también os habéis dado algunos vuestra opinión sobre esta película. Esto es lo que nos habéis contado a algunos de, de vosotros. Esta película me encantó. Cuenta muy bien la vida de Elvis y la relación que tenía con su representante. Y a pesar de que dura dos horas, en ningún momento se resulta densa o pesada. La dirección y el montaje son muy frenéticos y sin duda mueven al espectador muy bien durante toda la película. La dirección es muy buena y las actuaciones sin duda musicales y muy teatrales algunas destacan y
2: sobresalen mucho
0: bueno pues yo fui a este fin de semana a ver la película de Elvis y me ha parecido una película magnífica que ha sabido llevar al ámbito cinematográfico muy bien la realidad que vivió este cantante tanto con sus cosas buenas como con los altibajos y los abusos de la industria por parte de la persona que manejaba su carrera musical eh, aparte de esto, no me ha parecido una película nada aburrida y de hecho una vez salí de la sala de cine me dieron ganas de buscar más información sobre él y bueno, que yo nunca he sido una fan aferrima de Elvis. Me interesé por la música, por buscar más canciones y descubrir cosas nuevas. Entonces me ha parecido una película muy buena bajo mi punto de vista.
1: Lo curioso de este artista es que de las 600 canciones que grabó no compuso ninguna. En algunas firmó como coautor, pero no se sabe cómo participó, cómo fue su participación, ni qué, ni qué aportó realmente esa canción. Además, Elvis no sabía ni leer ni escribir música. Tocaba el piano y la guitarra como podía, siempre de, de oído.
0: In the sky, more blue.
1: Habitualmente, el cantante contrataba a grandes compositores. Eh, trabajó mucho con Freddy Bienstock, eh, que recopilaba pues, algunas canciones. Eh, se las enseñaba a Elvis. Y él decía que Elvis tenía un talento para darse cuenta de qué canciones podían triunfar cuando él las grabase. Vamos ahora a escuchar una de las canciones más queridas y conocidas del artista. Y vamos a hablar un poco de ella. Vamos a escuchar ahora esta popular balada, Can't Help Falling In
0: Love.
1: Para hablar de esta canción es imprescindible hablar de Blue Hawaii, la película más famosa de Elvis, eh, ya que llegó a grabar unos 40 filmes. Eh, Paramount, la productora de la película, contrató a varios compositores y Elvis, pues lógicamente, tuvo que viajar a Hawaii a grabar la película, pero también tuvo que dejar en muy poco tiempo grabadas todas las canciones que iban a aparecer. Este también otro motivo por el que Elvis no se sentaba a componer porque tenía una agenda eh, súper apretada, esta canción que estamos escuchando fue escrita por tres personas por George David Weiss Hugo Perretti y Luigi Creator, el éxito duró 14 semanas en las listas de Billboard <tose> Es normal que el nombre de estos compositores eh, no suene de absolutamente nada, ¿no? pero también participaron en otros éxitos, algunos de ellos, como en What a Wonderful World o The Lion Sleeps Tonight. La melodía de esta canción está inspirada en Placeur d'Amour, de Jim Paul Martini, una canción clásica compuesta en el 1784. Si os aventuráis a escuchar esta pieza, veréis varias similitudes en la melodía. A pesar de parecer una balada muy lineal y muy sencillita, Elvis necesitó un montón de tomas para grabar para grabar la canción, era súper perfeccionista y además la banda sonora de esta película se grabó en solo dos noches. y hicieron La productora hizo una estrategia de marketing muy interesante y muy inteligente que fue lanzar antes la banda sonora que la propia película, lo que fue una estrategia muy buena ya que la gente pues, se sabía las canciones antes de ir al cine y pues gracias a esto la película pues, eh, tuvo muy buena taquilla y como dije antes es la más exitosa de Elvis Presley.
0: With you.
1: La canción se volvió muy especial para Elvis y cerraba siempre sus conciertos con ella. De hecho, en el último concierto se despidió con esta canción, el último que dio antes de morir. Entonces fue la última canción que cantó para el público. Eh, la verdad es que fue es la canción perfecta ¿no? para la despedida de Elvis Presley y de los escenarios. Y de hecho ese momento, de, de poco antes de morir, eh, sale en la película. En la película pone una escena del al final, justo al final. No quiero hacer mucho spoiler, ¿no? por si acaso alguien no la ha visto. Pero justo al final sale una escena de Elvis, el auténtico, ya con un estado físico muy dejado. Eh, porque ya en su última etapa consumía un montón de calorías diarias y estaba muy estropeado. Y salía al final de la película cantando esta canción en directo y yo creo que también fue un cierre perfecto para el filme. Pues esa ha sido la curiosidad del programa de hoy. Hoy tenemos la verdad que un programa bastante especial, dedicado en gran parte al periodismo musical. Tenemos eh, dos invitados de lujo con los que, con los que hablaremos ahora enseguida. Así que quédense aquí en Venilo FM, en la 98.9 en Cantabria y en la 87.7 en Vizcaya. Pues es un placer tener aquí a Fernando Navarro, nuestro primer invitado. Es redactor cultural en El País, es crítico musical en la cadena SER y ha escrito la edición española de la Rolling Stones en Ruta 66 y en FM. Además es escritor y casualmente ha escrito un libro llamado Acordes Rotos, al igual que este programa. Ya hemos estado hablando fuera de los micrófonos de ello y nos ha hecho mucha gracia esta casualidad. Y ya le he prometido que no se lo he copiado. Y bueno, Fernando, ¿cómo estás? Es un gustazo tenerte aquí en, en Acordes Rotos.
3: Hola, ¿qué tal? nunca Un placer también para mí estar en el programa. Nunca había pensé que hubiese un programa que se pudiese llamar como, como el título de, del libro, o sea que es una, es una grandísima coincidencia. Muy bien, Acordes Rotos.
1: Me hizo mucha gracia porque preparando la entrevista estuve leyendo un poco tu biografía de Instagram y de repente vi Acordes Rotos, y digo, no puede ser, digo, se te voy a contar porque va a alucinar.
3: Sí, totalmente. O sea, de hecho, es un nombre que cuando salió para el libro eh, lo pensé porque contaba historias de músicos que habían tenido finales trágicos y de ahí lo derrotos. Y una vez que decidí poner el título al libro así, acordes rotos, eh, de repente pensé, Joder, cómo molaría para tenerlo también para un programa de radio para o incluso, yo qué sé, para un grupo de música. ¿no? Eh, si sí. algún día me animase a alguna de las cosas. <risa> pues mira, el programa de radio ya estaba hecho Desde y soy tuyo. O sea, que me alegro que, que hayamos tenido una visión parecida sobre un nombre tan chulo como ese.
1: Sí, ya te digo. A, a mí mucha gente al principio me decía que no les convencía por el adjetivo de rotos, que era como muy pesimista de grupos como fracasados o olvidados, <risa> pero yo estaba convencido sí. de que era un buen nombre y ahora está gustando al parecer.
3: Pues sí, pues entonces me alegro que sea así. Entonces, uh, yo lo has hecho bien, yo estoy a favor del de, de nombre, sin duda que sí.
1: Hoy, además, no lo he comentado, pero tuve la suerte de estar en, en uno de tus talleres de, de periodismo musical allí en la sede del País, que me lo pasé como un niño pequeño. La verdad que se me ha olvidado decirlo uh -huh. en la presentación.
3: Ah, muchas gracias por. Bueno, muchas gracias por apuntarte al taller y venir desde desde Cantabria, ¿no? Vienes Bien, sí, sí, si no Cantabria. recuerdo mal viniste a Madrid para hacer el taller, pues te agradezco muchísimo y para mí es un lujo poder dar esos talleres y es muy gratificante encontrarme tanta gente de tantas edades pero sobre todo son jóvenes que incluso reservan el fin de semana para venir a Madrid y hacer el taller de, de Escribe de Música con nosotros y, y aprendes mucho también escuchando a vosotros ¿no? de vuestras inquietudes y de cómo podemos compartir una pasión como la música y el periodismo son dos pasiones juntas en una y podemos incluso conversar también sobre, sobre un oficio que bueno que está en peligro de extinción casi parece, pero que todavía se puede ejercer de vez en cuando.
1: Y bueno, hablando de periodismo, que lo bueno que tiene esta profesión es que abarca un montón de campos y un montón de temas. ¿Cómo te cantaste por, por la música dentro de este bueno, del de... de periodismo?
3: Me encanté por la música básicamente porque porque respiro música casi desde que tengo uso de razón, por lo menos desde la preadolescencia, a los doce 13 años empecé a escuchar muchísima música y forma parte de, de mi día a día, y a mí si me quitas eh, las canciones y los discos, eh, creo que me quitas muchísimas horas de, de, de respiración, casi, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que me decanté no fue tampoco muy buscada, fue simplemente que esa pasión estaba dentro de mí, me iba empujando, y yo, aunque iba ejerciendo el periodismo eh, en otros departamentos, en otras secciones de, de la radio, hice periodismo local, eh, hice periodismo también de internacional, en el diario El País... Bueno, pues todo eso me llevó al final a, a que yo seguía escribiendo de música fuera de de, mi, de de lo que me pedía el periódico, me pedía la radio, porque me gustaba mucho y al final eh, el periódico fue el primero que me dijo, bueno, yo creo que eh, creemos que tienes que escribir de música en la sección de cultura y me ofrecieron la posibilidad y, y una vez que agarré esa oportunidad pues no la he soltado y, me, y ahí sigo ejerciéndolo, ¿no?
1: Oye, una cosa que, que contaste en el curso, me gustó mucho, dijiste que la música te transmitía mucho porque, a diferencia de otras artes, a cada uno le transmite una cosa totalmente diferente. Que un cuadro, el artista, eh, te transmite un mensaje intencionado, pero que la música a cada uno le puede recordar algo, transportar a un sitio diferente, y eso me encantó.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final eh, la música es algo muy personal. Eh, cómo percibimos una canción, eh, lo bueno eh, de la música es como un arte muy abstracto, ¿no? que al final cada uno lo, le proyecta y lo lleva a un lugar muy determinado y que puede ser muy distinto de una persona a otra. Eh, a mí me ha pasado y yo creo que nos ha pasado a muchos que escuchamos música en inglés y sin entender la letra, pero con los acordes con las melodías ya y con la forma de cantar de, de los de las cantantes o los cantantes, nos, nos causaba ya un mundo imaginario interior muy, muy determinado ¿no? y yo creo que eso es lo más maravilloso de la música que al final es tan personal que, te, que juega con la interpretación de cada uno con sus propios recuerdos, con sus propias ilusiones y hacia donde le proyecta es algo fascinante y que no te lo da otras artes ¿no? escénicas, porque por ejemplo el cine te pone siempre un marco determinado, un tiro de cámara, un cuadro por supuesto es la mirada del pintor que quiere que veas, un libro a través de las palabras construye un escenario, el teatro se sobre sucede sobre un escenario y por ejemplo las esculturas igual, ¿no? entonces la música juega más con la imaginación y a mí eso es lo que más me, me fascina y me parece eh, brutal de, de, de este arte que es el de la música.
1: ¿Qué artistas recuerdas haber visto en vivo? Porque supongo que ahora visto un montón y habrás tenido que hacer crónicas sobre conciertos y también habrás entrevistado a otros cuantos. Eh, ¿Cuáles así destacarías?
3: Eh, he visto muchísimo o sea, puedo destacar desde el último concierto que he visto que ha sido el de Rosalía que fue aquí en Madrid y, y que me gustó bastante y fue un concierto que demuestra que Rosalía es un artista eh, muy importante en la escena internacional ya ya no solamente en la escena musical que está innovando pero podría citarte de todo no. he tenido la inmensa suerte de ver a muchos de los ídolos que tuve de adolescencia en directo, también de entrevistarles, que eso es lo, también algo grandioso para mí, en el sentido de que también, eh, como puedo ejercer mi profesión, la del periodista musical, eh, entrevistando a alguno de mis ídolos, pero si tuviese que recordar conciertos, te podría decir conciertos de todo tipo, ¿no? He visto conciertos, por ejemplo, a Springsteen que le he visto en, en Estados Unidos, en un bar pequeño de New Jersey, he tenido la suerte también de... ...de ver a Pot a Dylan, que es otro ídolo... ...ya no tanto de adolescencia... ...sino también de la, del mundo adulto en el que me muevo ya... ...en, en un teatro en París... ...y verle muy de cerca... ...entonces podría destacar tantísimos... ...que la verdad que supongo que depende del día que me levante... Y, y, ...y el estado de ánimo... ...destacaría uno u otro... no ...pero son algunos de los conceptos que más me han gustado... ...y también he visto de todo... no ...alguno inverosímil que no te puedes esperar... ...como músicos que han tocado... ...de repente te tocan en su casa canciones, como recuerdo Santiago Serón, entrevistarle y, y empezar a tocar la guitarra y estar ahí tocando durante cerca de 15 minutos y al final estar en el salón de Santiago Serón, que es otro artistazo que tenemos en España, y él tocando la guitarra es una cosa que tampoco es un privilegio, ¿no? que tampoco se hace de forma fácil. Y entonces también creo que no solamente a través de mi pasión musical, que he ido a muchos conciertos desde niño, desde adolescente, empecé a ir a muchos conciertos porque necesitaba conectar con la música de esa manera en directo, sino gracias a mi trabajo he podido eh, tener también momentos de alta cilindrada y calibre eh, musical.
1: Y bueno, ahora que has sacado el tema de, de Rosalía, quería preguntarte, eh, tú sí. a pesar de tener una debilidad eh, por el rock y, y los subgéneros que conlleva, eh, sé que bueno eh, has dicho abiertamente que te gusta la música que hace Rosalía y la que hace Tangana y demás, eh, sé que eso te ha supuesto algunas críticas en el gremio, no eh, eh, por lo que contaste también en el taller, recuerdo.
3: Sí, sucede que, bueno, yo vengo de una educación musical que es la de los 90, vengo eh, mucho también de una educación musical muy relacionada con el mundo del rock and roll eh, eh, y las guitarras, ¿no? Que es un poco lo que predominaba, ¿no? El grunge, el, eh, el, el, el brief pop, eh, todo giraba en torno a las guitarras. ...y todos los um, primeros ídolos musicales que tienes ...y todas las primeras referencias... ...todo giraba en torno a un, a un concepto de música determinado... ...pero han pasado de eso, han pasado ya 30 años... ...y ha evolucionado mucho la música... ...y mi profesión lo que me ha permitido... ...el ser periodista musical... ...y acceder a entrevistar a tantos artistas... ...pero también a tanta gente del mundo de la música... ...de la industria musical... ...y conocer tantísima gente... ...es que te vas empapando de muchísimas ideas... ...y puedes eh, aprender mucho más... Que tu pequeña parcela, ¿no? De tu parcela personal en la que tú te has crecido y creado. También es verdad que yo vengo de una época en la que en los 90 todavía había tribus urbanas y había como mucho nicho y eso se ha diluido a través de Internet y a través de que las nuevas generaciones han podido acceder a la música de una forma mucho más amplia y más fascinante de lo que hemos hecho nosotros. Y entonces yo he aprendido con el tiempo a que la música eh, no hay que ponerla tantas barreras como se le ponía, como a lo mejor yo podía ponérsela de adolescente y que es enriquecedor conocer muchísimos estilos porque todo tiene siempre algo que demostrarte, algo que enseñarte, ¿no? Todo estilo musical de, depende de una comunidad, depende de un país, depende de una escena que, del que puedes aprender cosas. Y con el tema de Rosalía y Tangana pues sí, me han caído, sin duda que sí, me han caído, eh, por así decirlo, leches, ¿no? Por eh, defenderlos en, en, en artículos o defender sus discos o entrevistarlos, pero también vivimos en un mundo muy polarizado con las redes sociales, en el que ya todo el mundo tiene ideas preconcebidas se ha formado eso en torno a la música igual que hacia tantas cosas aún más importantes que la música como es la política no o los grandes problemas que nos ha, que, que, que nos acechan en, en la sociedad actual eh, parece que todo tiene que tener un bando no no existen los matices ni los términos medios y lo preocupante es eso ¿no? que al final parece que si estás defendiendo el disco de Rosalía ya eres un traidor y si en cambio defiendes el disco de Bob Dylan eres otro traidor en torno a la causa de la nueva música actual y eres un señor no entonces todo es trágico porque al final se pierde lo que yo creo que es más importante. Se pierde primero la capacidad de conversar, luego se pierde la capacidad de reflexionar y de compartir. ¿no? Eh, se ha dejado de compartir, se ha dejado de aprender y lo único que me parece es que todos estamos en torno a trincheras. Y luego hay muchísima ignorancia en esas trincheras porque mucha gente mmm, decide no conocer eh, el otro bando, el otro lado, que no sé cuál bando es ese. Y se pierden muchas cosas interesantísimas de las que se puede aprender y gozar porque la música está llena de momentos para gozar.
1: ¿hay algún género que no soportes o a todos le sacas un, una parte positiva?
3: No, no antiguamente cuando era más chaval había géneros que no soportaba pero porque no los entendía y porque no hacía por entenderlos yo, por ejemplo, la electrónica, que es una música que cuando yo era adolescente para mí era como el enemigo, ¿no? El bando contrario, porque yo venía del de sonido en Malasaña, de Madrid, del rock and roll, de los conciertos del rock urbano. Me podía gustar tanto un grupo como Los Enemigos o SES Museum, como Rosendo, ¿no? Y, y Los Suaves, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el rock cantado en español y, y todo eso. Siempre pensé, yo recuerdo tener amigos de, de, del barrio con los que ellos iban de, ellos iban a las rapes iban de electrónica. Y yo me parecía eh, que si me iba a eso estaba traicionándome, ¿no? Pues con el tiempo he aprendido a escuchar de electrónica, entiendo perfectamente lo que supone también desde un aspecto sociológico, pero también de disfrute y de goce personal una rave o un, un festival de electrónica o un concierto electrónica y sin ser experto en ello y sin poder eh, hablar de eso desde una perspectiva periodística como la que puedo hablar de otros tipos de estilos musicales, sí que soy capaz de entender quién lo pueda disfrutar. Y yo creo que se puede disfrutar todo desde la electrónica hasta un concierto de Operación Triunfo o un concierto de, de pop comercial o, o salsa o lo que sea. No, Lo importante es que se disfrute y que se respete lo que cada uno quiera hacer. Luego yo, como crítico musical o periodista musical, puedo opinar y dar, en eh, la medida de lo que pueda, dar mis argumentos a favor de una cosa u otra pero que no tienen por qué ser compartidos, que yo creo que ese es otro drama de, de esta sociedad actual, ¿no? que parece que, que si alguien no comparte tus argumentos y tu teoría sobre algo, tu manera de ver una visión una, un, sobre una cosa, parece que está contra ti, y no tiene por qué ser así, eh, no pasa nada si a alguien no le gusta Bot Dylan y a mí me encanta, y tampoco pasa nada si al que no le encanta Bot Dylan y, y no le gusta a, gusta, a mí me gusta, a mí no me genera ningún problema, simplemente hay es una cuestión de respetar y de compartir la música, quien quiera compartirla, y si no, pues cada uno por su lado y ya está.
1: ¿Crees que el periodismo musical está maltratado en este país? Porque también en el, en el taller nos contabas que pues, mientras algunos periodistas deportivos están tranquilamente en una habitación viendo el partido, los periodistas musicales tienen que estar tirados en el suelo conectando el ordenador a, al enchufe de una nevera ¿no? y escribiendo la crónica como pueden.
3: Totalmente. Bueno, yo creo que realmente... A ver, el rock and roll no se va a quitar nunca... Y la música en directo, o por así decirlo, la música... No se va a quitar nunca... El, el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Esa etiqueta. Y al fin y al cabo, mmm, cuando hablan la gente de festivales, por pues los festivales todo el mundo lo sigue asociando a la fiesta madre, no a pegarte tu, con tus amigos una gran fiesta, haya drogas o no, a vivir la música en directo. Nadie entiende un concierto o un festival desde una perspectiva que no sea eh, con esos códigos de la música en directo. Lo que sucede que yo no creo que esté maltratada por el público, pero sí por los medios de comunicación que a veces ponen la, pues, la mirada, en ese sentido, desde una perspectiva en la que la música popular solamente queda dentro del cajón del entretenimiento, ¿no? no dentro de la cultura. Y yo creo que no solamente es entretenimiento, sino también es cultura, porque la música popular, sea el trap, la salsa, la electrónica, el rock, el rock and roll o cualquier otro estilo, puede hablar por sociedades, comunidades... Y por grupos dispersos y diversos en los que también eh, hay cultura, hay educación y hay muchas cosas que se pueden explicar de la sociedad en la que vivimos o hemos vivido de nuestro pasado a través de la música. No solamente es entretenimiento, aunque nos entretenga y nos guste mucho pasarnoslo bien en los conciertos.
1: Te voy a hacer ahora una pregunta que te va a poner un poco contra las cuerdas. Sé que va a ser complicado elegir, pero siempre que entrevisto a un periodista musical o a alguien de este grime tan maravilloso, Siempre me gusta preguntaros sí. cuál es el disco de vuestra vida, aunque sea muy complicado. También te dejo decir más de uno si quieres, pero siempre es una pregunta que me gusta decir.
3: Casi podría realmente decirte, ante esta pregunta, que es una pregunta que me he encontrado mucho a lo largo de los años... Eh, podría decirte cuál es el disco de mi vida, eh, según el mes o el, o, o el año, ¿no? Porque tengo un disco de mi vida casi cada mes, eh, distinto, porque casi van pasando las estaciones, puedo cambiar de disco de mi vida porque tengo tantos discos que, que me han marcado, que me han apasionado y que me siguen apasionando y creo que hablan tanto por mí de, en determinados momentos que no podría solamente decir, decir uno. Sí que es cierto que siempre cito ante estas preguntas, suelo citar eh, desde clásicos o gente que ha sido muy referente en mi vida desde una educación emocional adolescente como Bruce Springsteen o Tom Waze, pero voy a intentar ser un poco más original y citar otro tipo de disco que no he citado nunca, que no tenga que ver con esos nombres que siempre están ahí arriba, y diría un disco que realmente me encanta que es el West de Lucinda Williams, un disco en el que, bueno, Lucinda Williams se habla mucho de la pérdida, eh, habla también ahí murió su padre, eh, también habla del hermano que, que estaba enfermo y, y en un hospital, y con el que había perdido muchísimo contacto, y que a mí me marcó muchísimo viviendo en Estados Unidos, Nueva York, tuve la suerte de, de, de acercarme a ese disco de aquel año, en el que yo estaba muy distante de viviendo de España, y me llegó mucho la parte... Eh, apesedumbrada, pero muy linda de Lucinda Aguñas y me parece que es una de las grandes voces de la música popular de los últimos 30 años y es una grande a mí me parece la Lucinda Aguñas una enorme, una grande que no, nunca está suficientemente reconocida en España y seguramente tampoco en Estados Unidos, aunque allí tiene más fans y más categoría y lo reivindico ante esta pregunta
1: Veo que te has conseguido desenvolver bien eh, con la pregunta, que suele costar bastante elegir uno. Sí. Yo a mí también me costaría bastante, pero sí que es, yo soy menos original que tú. Yo sí que tengo un disco que me voló la cabeza de adolescente y que siempre diré, que fue el Dark Side of the ¿Sí? Moon de Pink Floyd. Eh, ah, a partir sorprendo. de que escuché ese disco, mi vida cambió para siempre. Así que siempre diré, eh, a pesar de que cada año descubro nuevos discos, siempre diré ese disco. <risa>
3: <ríe> Me parece, fenomenal. A ver, yo antes siempre decía Bon Bonturran de Bruce Springsteen o algún otro de Bruce Springsteen, alguno de Dylan, de Dylan, de Tom Weiss, eh, pero vamos, por decirte, te podría decir realmente discos como Ágila de Extremo Duro, eh, Sin Documentos, bueno, más bien el Hasta Luego de los Rodríguez, o sea, también en la música española podría citarte varios discos que fueron importantísimos, ¿no? Pájaros Mojados de Quique González, hay tanta música que lo maravilloso es que tengamos un disco de la vida eh, multiplicado por muchos, ¿no? Que podamos tener muchos discos de la vida
1: Qué bonito, eso es, estoy muy de acuerdo con lo que dices Pues Fernando, ha sido un gustazo tenerte en el programa te seguiré de cerca, como hago siempre y más, pues éxitos, más éxitos te deseo
3: Lo mismo digo para ti, para el programa y muchas gracias por contar conmigo
1: Nada, estamos en contacto, un abrazo muy fuerte Venga, un
3: abrazo, y hasta luego Hasta
1: luego Ahí hemos tenido a Fernando Navarro, periodista musical en el país Pero no es la única sorpresa que tenemos en el programa de hoy Ya que tenemos otro invitado maravilloso Está aquí con nosotros Julio Ruiz Que ha estado haciendo radio durante 50 años Presentando su mítico programa Disco Grande en Radio 3 Varios eh, bandas nacionales y artistas de los años 80 Fueron a su programa cuando todavía no eran muy conocidos eh, Julio, ¿qué tal? Es un gustazo tenerte aquí con nosotros
2: pues también un placer que os hayáis acordado de mí, pero ojo, se acabó la aventura de Disco Grande por motivos de edadismo el 18 de junio en Radio 3, pero en enero de 2022, ahí estamos en su radio. Y se sí, puede escuchar todos los discos en... son grandes, ¿no? Ahora es tu podcast de ahora. Efecti efectivamente, el nombre era mío, ¿eh? Cuando allá por el año 1971 yo empiezo a hacer radio y pongo en marcha dos programas al mismo tiempo, La Música Pop de P.A.P. y Disco Grande, pues eh, me invento el nombre del programa. Lo que pasa es que después de tantos años, eh, 30 años en Radio 3 y desde el 83 en Radio Televisión Española, si tú te vas al, eh, al mundo de Internet y buscas Disco Grande, está en los archivos de Radio Televisión Española. Entonces, antes de preguntar siquiera si me podía llevar el nombre a mi nueva aventura, por pues dije, bueno, lo muteamos un poco y todos los discos son grandes y ahí seguimos dándole cancha a nuestra pasión.
1: Oye, yo escuché el día que te que hiciste el último programa, me pareció súper emotivo, sí. y me encantó cuando dijiste que has probado todos los palos, la prensa y la televisión, pero como que, que como en la radio no hay nada, vamos. Esa frase me pareció perfecta para terminar el programa.
2: Sí, bueno, la, la verdad es que estuve madurando como hacía ese último programa, eh, hago referencia a todos los ilustres que han pasado por el programa, eh, cuento anécdotas, hago un programa cualquiera y bueno, este es el último, y al final dije, bueno, la época más reciente de Disco Grande, de los 50 años, son los 30 años, del 91 al 2021, el Radio 3, y digo, voy a ceñirme a mi lista de... Maquetas grandes, la lista grande de maquetas grandes de disco grande, que en su momento fue un hito allá por los años 90, no me cupieron todos los nombres, evidentemente, porque desde el 92 los planetas hasta el último nombre que había ganado en 2020, pero sí que hice una selección de todos los artistas que en un momento dado me mandaron su maqueta, su demo, ya fuera. Bueno, no, en la época, iba a decir bobina, ¿no? En la época de de Radio 3 a partir del 91 era la, la de los planetas es una cassette pero luego bueno era un CDR y posteriormente un enlace pero a lo que vas eh, a lo que voy a contestar a tu pregunta efectivamente lo que no sabe mucha gente y aprovecho ahora estoy aquí contigo para contarlo es que 50 años de disco grande pero yo he vivido ha sido modus vivendi he sido trabajador de Radio Nacional Apenas desde el 2007 para acá, o sea que he tenido que desempeñar otras actividades relacionadas con el periodismo. Yo tengo tres años de biológicas y cinco de periodista en la Facultad de Ciencias de la Información, pero he estado en prensa escrita, he estado haciendo guiones para la tele y, y he estado en la radio. O sea, he catado los tres palos, desde luego como la radio no hay otra cosa, pero a lo mejor buen motivo por el que... Eh, la radio ha sido hasta bueno, hasta el final de, de mi trayectoria profesional laboral, porque uno tiene una edad en, en Radio Nacional, yo he tratado efectivamente otros palos relacionados con el periodismo, porque porque hay que vivir, bueno, había una época, <risa> hubo una época en concreto que el personal me decía, oye Julio, ¿y tú cuándo libras? Digo, las fiestas, ¿cómo las fiestas? Sí, porque de lunes a viernes iba a la tele a hacer guiones para programas varios y sábado y domingo era la época aquella en que tenía el programa que le denominaba los 120 más fin de semana de 4 a 6, o sea que yo salía de mi casa y siempre el destino de lunes a domingo era Prado del Rey si iba a la tele eh, iba al edificio de Televisión Española y si iba a la radio iba al edificio de Radio Nacional pero era era prácticamente el mismo camino de lunes a domingo bueno, no creo que estoy descubriendo nada y cuento que el mundo del periodismo en algunos cuando no hablamos de los nombres ilustres de los que están arriba bueno tiende a precario y la gente tiene que tiene que hacer y tiene que simultanear trabajo si es que los puede hacer si es que los puede simultanear para que le salgan las cuentas o sea, todo esto que, que me
1: dices pero, me suena, ¿eh? créeme que me suena
2: ah, claro, <risas> por, por, por eso te lo cuento y te lo cuento porque yo ya hablo desde mi experiencia de tiempo pasado y de lo que tengo en casa, porque, bueno, en casa, no están en casa, pero bueno, mis dos hijos quisieron ser periodistas. También esto, cuando me dieron el Ondas en 2014, dije, ah, eh, mis hijos son periodistas, ellos sabrán por qué. Y bueno, afortunadamente los dos, sin necesidad de mi ayuda, pues están trabajando en el mundo periodístico. Pero vamos, uh -huh. que, que, que el periodismo, evidentemente, y sobre todo, si es ese periodismo que a uno le gusta desarrollar, es muy difícil vivir de tu pasión pero bueno, tampoco vamos a ahora mismo a, a todos los que nos estén oyendo y que sean aspirantes a periodistas o estén ejerciendo la profesión, les vamos a les vamos a cortar el rollo ¿no? sí. el, periodi <risa> el periodismo es maravilloso y vale eso, los tres palos, yo para mí nada mejor que ver una alcachofa, un pepino a un palmo y que esté dirigiéndote a la gente, que se encienda la lucecita roja y que estés ahí comunicándote con un montón de personal que está al otro lado.
1: Oye, ¿cómo surgió esta coctelera entre música y periodismo? ¿Cómo te decantaste por esto?
2: No, bueno, eh, todo tiene su porqué. Yo estudiaba periodismo, ay, perdón, estudiaba biológicas, estaba en el tercer curso de carrera de biológicas y para aprobar la educación física eh, había que jugar un partido de fútbol, era una de las fórmulas, y... Bueno, pues eh, jugué un partido de fútbol eh, para probar la educación física en, en mi época de periodista, perdón, en mi época de estudiante universitario biológica. Yo no sé a dónde habría ido si ahora mismo estaría en un laboratorio cruzando algas a ver qué resultado daban, pero resulta que me lesioné con tal violencia o me lesionaron con tal violencia que me rompieron la rodilla izquierda, la triada, cuando todavía no había ni artroscopia. De hecho, tengo una maravillosa herradura en, en la rodilla izquierda de cómo me tuvieron que abrir la rodilla para operarme menisco ligamento interno y cruzado. ¿Qué ocurrió? Que no aprobé ninguna asignatura entre junio y septiembre y aunque yo me lesioné en acto de servicio, quiero decir participando en, en, en una actividad de la carrera que estaba estudiando, no me dejaron en, en la Universidad Complutense de Madrid seguir haciendo, seguir haciendo la carrera biológica. Y como ya por entonces yo y conmigo, o, o, a, nos habíamos lanzado una serie de chavales, porque teníamos pues teníamos 18 años, más o menos, a, a explotar un canal de frecuencia modulada aquí en Madrid, en, en Radio Popular, pues dije, ojo ya que he empezado a hacer radio, pues y ahora que empieza la Facultad de Ciencias de la Información, me matriculo en ella, y todo fue más o menos simultáneo. Empiezo a hacer radio, y en en el canal de frecuencia modulada de Radio Popular ahí estuve, bueno, una de las primeras emisoras que empezaron a poner esa otra música porque por entonces apenas había un canal en Madrid de frecuencia modulada que era eh, los 40 principales, que bueno, es, el, es el, el canal de toda la vida bueno, pues empezaron a explotarse por parte de las emisoras normales de Onda Media, porque la FM era nada, la FM estaba virgen no había frecuencia modulada o sea que empezamos a a explotar los diales de las distintas emisoras normales y en la calle Juan Bravo 49 pues estaba la, la emisora de, por entonces, Radio Popular y allí una serie de gente pues empezamos a hacer radio y a poner a Led Zeppelin, a los Moody Blues a y Garfunkel, a Joe que era Los Animals a Joan Baez bueno, toda esa música que no se podía escuchar en los, en los canales establecidos y ahí empieza la larga historia que pasando por distintas emisoras y distintos puntos del, del diario desde hobby, 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 hobby mínimamente remunerado, eh, hobby medianamente remunerado, hasta el final, pues han sido 50 años de mi vida. Pero vamos, era era normal que se juntaran el, el periodismo y la música, bien entendido que, que yo tuve que hacer otras actividades relacionadas con el periodismo, como te cuento, yo fui 13 años periodista deportivo, en uno de los diarios de toda la vida de de información deportiva, porque tenía que tener una ocupación número uno que fuera mi modus vivendi. Y luego yo he estado también en periódicos en dos que nacieron y murieron, y yo estaba en una mesa y lamentablemente para mí, lo digo porque también ejercí de reportero e hice crónicas y tal, pues me, me colocaron en una mesa ahí a, a lo que se entiende como editar, a corregirle los originales a los compañeros y ponerle puntos comas. Esto más lamentable, ver si hubo, es que esto debería ser para quitarles el carnet. O, o, o titular, o... Sí, 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 como te cuento, sí, sí, vamos, a mí me parece horrible. Yo si hubiera tenido galones en la época, que nunca los he tenido, cuando a mí me hubiera llegado un original de un de un compañero con una falta de ortografía, directamente le hubiera dicho «Venga, dedícate a otra cosa, que lo tuyo no es». Esto es como, alguien, esto es como cuando alguien está delante de un micrófono y dice un palabra o pega una patada al diccionario. Yo creo que hay cosas que tenemos que ser muy rigurosos. Bueno, pues eso. Y hecho, tuve que hacer siempre a lo largo de mi vida otras cosas diferentes relacionadas con el mundo del periodismo, porque Disco Grande durante mucho tiempo o fue hobby, o fue hobby mínimamente remunerado, o fue una ayudilla para el para el sueldo principal. Luego, eso sí, en 2007, 23 años de colaborador en, en Radio y Televisión Española, pues me valió para que me hicieran fijo, y bueno, de 2007 a 2021, disfruté de una nómina reglamentaria en, en, en Radio y Televisión Española. Merecida, ¿eh? Bueno, bueno, ¿por qué? Por insistencia, por pensado, ¿no? <risa> <risa> ¿no? bueno, yo la verdad es que ahora pasa el tiempo y lo veo desde una perspectiva así de de donde de todo lo que ha pasado y digo, joder, pues ahí queda eso. En el mundo de la radio... Hay programas míticos, etiquetas de garantía pero que han pasado por, por distintos conductores pero disco grande empezó el 27 de marzo de 1971 y acabó el 18 de junio de 2021 y los 50 años con el mismo, con el mismo conductor que fue el que se lo inventó y, y que soy yo o sea que yo creo que eso un programa de 50 años de emisión ininterrumpida en la radio. Y con el mismo conductor, yo no sé cómo estará el libro de récords este, pues yo creo que es difícil. Pues no digo en España, que estoy seguro que soy el único, pero digo por ahí fuera, en, yo qué sé, en, en, en una emisora de, de, che, de iba a decir checoslovaquia ya no existe, de Chequia o de Francia, o de o de Argentina, o de Colombia, yo que sé, va difícil, difícil.
1: Como dije al principio de la entrevista, sintonizaste a muchas bandas de los 80 de este país. Supongo sí. que también hiciste varias entrevistas. ¿Qué bandas tuvieron la suerte de, de salir en tu programa? ¿Y tienes alguna banda bueno, fetiche de, de esta época?
2: No, hombre, la verdad es que tuve la suerte de que, eh, como empiezo a hacer radio en el 71, pues obviamente no estoy ajeno a ese movimiento que se produce. Mira, hoy me acaban de, fíjate, me acaban de poner un mensaje por Facebook un tío de una emisora de Nueva York que quiere hacer un trabajo, un especial sobre la movida madrileña. Ay, y, se que ha de... sí, sí, sí. y se conoce que alguien la de decir pues ahí tienes a uno y me ha, me ha contactado por Facebook, no sé qué te de mí. Bueno, pues a lo que voy. Evidentemente asisto a esa explosión cultural que hay en, en Madrid y por ende en toda España eh, post-1975 y claro, como estoy ahí pues a mi programa empiezan a llegar las maquetas de todos los grupos que que, bueno, que luego pasaron a la historia como bandas fundamentales de la época. Yo bueno yo en, eh, en un trastero tengo un montón de bobinas, entonces sí que eran cintas de núcleo de Radio Futura, de Parálisis Permanente, de, de Los Secretos, cuando eran... La primera entrevista a Los Secretos, cuando se llamaban eran dos, TOS. ¿no? Dos. Exactamente. Esa primera entrevista, la primera entrevista a TOS, es en disco grande. Vienen los tres hermanos Urquijo Vestidos con chaquetita, con... Estaba Canito con, en esa entrevista. Está, sí, sí, bueno, es más, te puedo decir que que de los tres hermanos Urquijo, mi contacto en aquel principio, aunque luego, por supuesto que tuve relación con con, con Enrique y con y con Álvaro, pero mi contacto en aquellos primeros tiempos con todos son con el hermano mayor, con Javier, Urquijo y con carito Fue un shock cuando aquel año, aquella noche vieja, nos enteramos que están en una reunión de amigos y Canito sale a coger una caseta o algo que estaba en el en el coche que tenía aparcado y, y, y se produjo ese ese accidente fatal, una pena. Pues sí, sí, todas to, todas aquellas bandas pasaron por el programa y lo primero que, lo primero que se escuchó en disco grande, pues fue la maqueta, la bobina. Había veces que, que salían del local de ensayo, del estudio de grabación, y pasaban por el programa, entonces emitía en esa época de la movida era a las 3 de la tarde. El, el programa era a las 3 de la tarde. Y se pasaban y ahí y ahí sonaban esas canciones que además coinciden también con el momento en que eh, el club de referencia donde actúan artistas de aquí y los nombres que vienen de fuera en la sala Rocola casi casi era de obligado cumplimiento. El grupo venía a presentar sus canciones, le hacía la entrevista en, en mi programa y de ahí al concierto de la noche en la sala Rocola.
1: Hace poco tuvimos también aquí un especial sobre la movida. Estuvo aquí con nosotros Fernando Márquez el Zurdo, que supongo que le conoces. Sí,
2: sí, claro. claro desde la época...
1: De todo este movimiento estuvimos hablando aquí en este programa.
2: Sí, sí, claro. Desde la época de Paraíso y luego sus posteriores aventuras con la mode y, bueno, y hasta hace relativamente poco ha seguido implicado en, en cuestiones esto, musicales con Casilda, la que, era la, la que era la cantante de Estación Victoria y de y de, y de los modelos anteriormente hombre, Fernando Márquez, el zurdo es un nombre absolutamente importante no en la movida, sino en la premovida
1: Sí, en la nueva ola más que en la movida
2: Sí, 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 sí la nueva ola bueno, la verdad es que en su momento se acuñó el término de la movida y bueno, la nueva ola, los grupos de la nueva ola bueno, ahí hay una, ahí hay una historia, esto es como, como los, los indies, los indies y los indies no son un género los indies es que en aquella época de principios de los 90 los grupos tenían que autoritarse sus canciones de forma independiente, y el apócope de independiente era indie. Si a eso se unía que en la prensa musical especializada, en el Musical Express, Melody Maker, el británica, pues había una lista indie, pues se acuñó un término indie que a mí me hacía gracia cuando recibía una una hoja de promo de algún artista de estos que te querían vender la pescaría La banda no sé qué, sonido indie, como sonido indie. ¿Por <risa> <risa> qué es eso de sonido indie. Sí, sí, bueno, son son términos que se acuñan en su momento, la nueva ola o la la movida, fíjate, la movida, que la movida acabó de teniendo una denominación esa historia cuando cuando la movida era otra, en su momento era, Buf, por ahí ha habido movida, que había habido movimiento, había habido alguna historia. Y al final acabó siendo la movida la movida. Y lo indie, pues lo mismo, lo indie al final acabará. No, bueno, es que este grupo, ese, pero, pero tú que pones música indie, pero ¿cómo es música indie? Que la música indie no es, un, no, es un, no es un género, o sea, música indie puede ser un popero, un rockero, u, o uno que haga ska, o que haga o que haga música de, yo qué sé, música étnica. Eh, desde el momento en que sea, en que sea un guiso, un yo me lo guiso, yo me lo como, ya estamos hablando de independencia, estamos hablando de indie.
1: Tu podcast ahora se llama Todos los discos son grandes. Eh, sí. ¿Tú tienes un disco que haya marcado tu vida? Eh, siempre los periodistas musicales, antes a Fernando también se lo pregunté, siempre me gusta no. preguntarles que cuál es el disco de su vida, sé que es una pregunta muy complicada, puedes decir más sí. de uno si quieres, pero es una pregunta no, que bueno. no puedo evitar hacerla nunca.
2: No, no, bueno, para mí hay un álbum que marca el principio de todo y hoy, y hoy en día incluso las nuevas generaciones siguen sintiendo, eh, o a lo mejor porque algunos se lo hemos inculcado, hay un disco fundamental que marca y que yo creo que ahí está resumida toda la música que se había hecho hasta ese momento. Y luego posteriores derivaciones, que es el Sgt. Peppers de los Beatles. Uf, para, mí ese es el álbum, para mí ese es el álbum absolutamente definitivo. Tú escuchas el Peppers desde la primera hasta la última canción y creo que es el auténtico compendio de lo que es pues tantas décadas. Estamos en pues, siete décadas de pop y de rock de la música.
1: Es una maravilla, es un, es un disco, está entre mis discos fetiches también y es una mm -hmm. pasada.
2: ¿Qué te parece...? Supongo que está pero, pero, no.
1: Sí, dime, dime. no, no,
2: pero, no, te iba a decir que, pero luego me empieza, pero luego me preguntas y después de los Beatles, pues te puedo hablar de Bowie, Roxy Music, Radiohead, BJ ah, claro. Harvey, pues, yo qué sé, te puedo hablar de, de otros nombres que según la época, yo siempre que me piden listas, eh, oye, los 10 discos de tu vida, por ejemplo, pues es terrible porque seguro, seguro que hoy voy a decir 10 y mañana... A lo mejor digo otros diez porque es que es muy difícil acotar acotar tanto. Yo recuerdo que en tiempos tuve que hacer precisamente con otros compañeros una lista para una para una historia que se hizo precisamente en la radio y es que es muy difícil resumir, eh, pues eso, siete décadas de música en, fíjate, te digo, cien discos. ¿Tú te imaginas lo difícil que sería eso? Y estamos hablando de cien, de que es un, parece que ya es una, un número voluminoso pero 100 discos, 7 décadas de música, con todo lo que ha habido, pop, rock, con todos los movimientos eh, musicales de, 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 empezando por los grandes maestros del rock, del blues, del country, y acabando ahora con la última movida que pueda ser, pues no sé, nada, me pilla un poquitín lejos a mí esto de ahora de los sonidos urbanos, reggaetoneros y te, traperos, te voy a preguntar, bueno,
1: ¿qué que, que opinas de estos géneros así emergentes que tenemos ahora?
2: Yo, yo la verdad es que, te cuento, ahí está el ejemplo de 50 años de, de hacer un programa de radio y en, en absoluto haberme quedado parado, sino siempre haber estado al compás del mundo musical que me tocaba vivir. Eh, hombre, entre otras cosas porque si estaba ahí y presumiendo, entre comillas, de darle cancha a bandas emergentes, pues fíjate, por mi programa pasaron los grupos de los 80, de los 90, pero es que luego continuaron eh, pasando otras bandas. Pero yo la verdad es que me ahora eh, esto cuando... Cuando en un momento dado hay un, una, una historia que tiene que ver precisamente con, con esto, con, con la edad. Uno tiene una edad y como tiene una edad, pues hay una edad laboral y, y te tienes que ir a tu casa. Fíjate, hay muchas veces que pienso, oye, pues a lo mejor es cierto que ahora, la primera vez en mi vida, que esto es histórico, la primera vez en mi vida que veo que los sonidos, eh, eh, los sonidos más actuales, estos que se mueven a lo mejor no escuchando emisoras de radio, sino por el mundo internetero. Pues sí, a lo mejor ahí me he quedado un poquitín desplazado y no me dice tanto lo, lo, lo que son los sonidos actuales que, que, que riman por eso, con esas tres palabras que te acabo de decir ahora, el trap, el, 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 lo urbano o, o el reggaetón. No no me, no no me dice nada. Y ojo, ¿eh? yo siempre he tenido los ojos bien abiertos y las orejas bien preparadas y, y afiladas hacia el punto de donde venían esos sonidos. Pero debo reconocer que es lo que más me está costando eso, desde luego, sin quitarle méritos a la labor de trabajo de, de, bueno, de artistas, de artistas del momento. Artistas del momento que a lo mejor como tienen una edad y son insultantemente jóvenes no tienen por qué tener referencias pasadas para volcarlas en lo que en lo que hacen ahora mismo. Pero vamos, yo siempre he creído, o por lo menos así lo tengo, lo tengo asimilado, que he estado atento a, a, a todo lo que venía de fuera para de fuera y de dentro para darles para darles cancha y no quedarte ahí acoplado como bueno como mucha gente que conozco de mi generación o generación de hermanos y primos que viven una vive en una época determinada y oh, como los 80, nada whoa, como Led Zeppelin y ya personas en y los medios claro hay gente que vive con frenesí la época determinada de su vida escuchando música y y se queda ahí aparcado. Hombre, en mi caso no podía ser así, porque si estás haciendo un programa de, de radio de actualidad no puedes no puedes quedarte apalancado en lo que ha sido... Eh, eh, si yo me hubiera quedado en, en lo que fue mi vida, en la época que te toca ver todo el cine del mundo, escuchar toda la música del mundo, esto leer todos los libros del mundo, me hubiera quedado en los 70. No hubiera, no hubiera llegado hasta aquí. O sea que...
1: Estaría hablando contigo toda la mañana porque es, es todo súper interesante, nos estamos quedando sin tiempo. Claro, ya se
2: ha hecho, toda la mañana, si ya se ha hecho, ya, ya estamos por la tarde. <risa>
1: <risa> eh, me, me gustaría, bueno, decirte una última pregunta, eh, sí. ¿qué le dirías a, a estas eh, nuevas generaciones, como es mi caso, de, de jóvenes que estemos disfrutando del dulce veneno de la radio, que queramos pues dedicarnos nada. a esto? ¿Qué consejo nos darías?
2: Pues nada, eh, aquí hay una cosa bien clara. Fíjate, me estás escuchando ya desde hace un rato que estamos hablando y seguro que en su momento pusiste la radio y, eh, y me escuchaste. ¿Mi voz es radiofónica? Para nada. Yo llegué a hacer una prueba para una emisora muy gorda en su momento y me tiraron justamente porque mi voz no era radiofónica. Pues fíjate, han sido 50 años y con esta voz personal que no es radiofónica, pero evidentemente al lo de, de la pasión de querer hacer radio, hemos aguantado cinco décadas o me habéis aguantado cinco décadas o sea que cuando uno tiene ilusión y lo más bonito que puede ocurrir es que, que quedan cinco minutos, que subes al estudio que, que ves que a, hablas con tu compañero técnico que está al otro lado si no haces autocontrol, que yo en su momento he catado también eso hice autocontrol y estuve al otro lado de y estuve con, con compañero al otro lado del cristal se enciende la luz roja y te estás comunicando con la gente eso es impagable. Yo la verdad es que pasa el tiempo y la radio, quizá porque mi madre que en paz descanse era una devoradora de, de radio y, y en casa siempre se escuchaba la radio, yo pues, yo creo que ahí empecé a sentir ese veneno porque sí mi, mis hijos ya, ya te he dicho antes que han continuado la, la profesión y son periodistas, pero yo no vengo de vamos, mi, mi familia era, mi padre era carpintero, construía vagones y mi madre le tocó eh, el, por el tiempo que le tocó vivir aunque tenía una sensibilidad maravillosa y es quería muy bien eh, pues la pobre no pudo pasar de ser ama de casa o sea que yo no vengo no vengo de familia de los medios de información mis hijos sí que ha, lo han heredado o sea que eso quiere decir que uno tiene ganas tiene ilusión le gusta la radio la radio es un veneno pues nada hay que hay que coger y hay que neutralizar ese veneno de inmediato y ese veneno cómo se neutraliza pues poniéndote cada día, cada semana o cada vez que te toque delante del micrófono y comunicándote con el personal. Yo creo que no hay que no hay que dar, no hay que darte ningún consejo porque además, juega, lleva ha muy bien la charleta esta que que si me dejas te lleno llena hasta las 12 de la noche. <risa>
1: <risa> bueno, yo tengo algo que contar que Julio Ruiz ha dicho que lleva muy bien una entrevista. <risa>
3: sí. Sí, pues... sí.
2: sí. No, no, ojo, ¿eh? el género de entrevistas es muy importante. Yo siempre me ha parecido algo y no sé que hay que cuidar. A ver, se abre el micrófono y si uno tiene un mínimo don de palabra y tiene a un entrevistado delante, es muy probable que pueda sacar con solvencia, eh, yo qué sé, media hora de charleta con alguien si mínimamente conoces al, al entrevistado. Pero yo creo que hay que ir un poquitín más allá y que el entrevistado se quede con la boca abierta y que te diga alguna vez eso anda y cómo sabes eso porque has hecho una labor de documentación tan importante que le sorprendes al al invitado por la bueno porque le haces esas dos o tres preguntas que, que le dejas que le dejas en shock yo creo que eso es un sí, uno es periodista de radio y una de, por eso una de mis especialidades en el programa era la entrevista, me gustaba mucho el género de entrevista, Lo practiqué en en prensa escrita, en esa época en que estuve eh, trabajando como periodista deportivo. A mí siempre me ha gustado, es una de las cosas más bonitas, el género de entrevista. Esto vale para para prensa escrita, para la tele o para la radio. Y sobre todo eso, que el, que el entrevistado, quien tienes delante, se sienta a gusto en el minuto uno porque dice, jo, este sabe con quién está hablando.
1: Pues ha sido un gustazo y un placer tenerte uh. aquí en el programa. Eh, espero que en un futuro pues podamos volver a hablar. Ha sido un, un auténtico placer.
2: Nada, lo único que te pido ahora es que me hagas llegar el, el enlace correspondiente para, para yo a su vez... Este, claro, para yo a su vez esta entrevista que me has hecho hoy, pues poderla mover en mi Facebook y en mi Twitter y se enteren el club de fans de Batallita si es que ya no se las conocen de memoria.
1: Pues estaré a llegar el enlace entonces. Pues muchísimas gracias pues, por todo. Un abrazo, abrazo muy fuerte. fuerte.
2: Y mucho éxito. A por los 50. A por los 50 años. Que está tirado, hombre. Está tirado. Vamos a intentarlo.
1: A ver. Vamos a intentarlo. Que todavía tengo 22 añitos. Vamos a intentarlo.
2: Bueno, ¿quién los pillara? 22 años. Eres cosecha del 2000. Puf, madre mía. El 99. Mira, soy,
1: soy todavía 99.
2: 99. tú. Del 99. Bueno, pues nada. Venga. Ahora, ahora en serio. Venga. Mucha suerte. Y mucho éxito. Por supuesto. Que tienes toda la vida por delante. Para, para, para estar ahí triunfando. Un abrazo muy fuerte. Muchas
1: gracias. Un abrazo.
0: Vinilo FM Cantabria presenta A Café Quijano. El viernes 12 de agosto en el campo de fútbol de San Lorenzo de Laredo. Café Quijano en concierto. Acompañados por Diez Black Disorder, Garci y Mondo. Entradas disponibles por tan solo 10 euros con consumición incluida en caféquijanolaredo.com. Pub Groucho de Laredo y Willy Bert en la zona Ever. Más información en vinilofmcantabria.com. Café Quijano, en concierto, en Laredo. Vinilo FM. El valor de ser independientes.
1: Pues vamos a dar paso a la sección del Versus, ya sabéis, de ese espacio donde subimos al ring dos canciones... Que comparten ya sea el significado de la letra La década, el estilo O algún tipo de similitud La semana pasada enfrentamos People Strange de The Doors Contra Something in the Way De Nirvana La similitud entre estas dos canciones es que ambas habían sido la banda sonora de películas de este año, de 2022. People Strange fue la banda sonora de Morbius, la película de Marvel, en colaboración con Sony, del antihéroe de, perteneciente al universo de Spider-Man. Y eh, la canción de Nirvana, Something in the Way, fue la banda sonora de The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson. Y la ganadora de, de este Versus de esta semana es Something in the Way de Nirvana con el 70% de los votos. Ya sabéis que vosotros siempre elegís el ganador, así que si queréis elegir qué canción ganará esta semana, que os presentaremos el Versus, podéis entrar en nuestro Instagram y elegir qué canción os gusta más. Yeah. Pues esta semana enfrentaremos la canción de la que hemos estado hablando al principio del programa. Y es que la primera canción que se va a subir al ring es "Can't Hell Falling in Love de Elvis Presley. Se va a enfrentar contra We Belong Together de Richie Balance. Esta versión que está sonando no es la versión original de Richie Valens, es una reinterpretación de Los Lobos, ya que la película de Richie Valens, La Bamba, eh, la banda sonora, fue grabada por Los Lobos, grabaron la, la, todas las canciones de, muchas canciones de, de Richie Valens para esta película, y es la similitud que tenemos en este versus, que hemos estado hablando de la película de Elvis, pero es que Richie Valens también tuvo su propia película, La Bamba. Además, estas canciones comparten similitudes de, en cuanto a la década, ya que la canción de Elvis es del 61 y esta canción de Richie Valens es del 59. La película se titula La Bamba porque Richie Valens popularizó la versión que todos conocemos de esta canción, la versión rock con ese riff tan característico, pero es que realmente La Bamba es una canción anónima, popular mexicana. Además, eh, Richie Valens es conocido por participar en el día en el que murió la música. Ese martes 3 de febrero, que pues, ese día Richie Valens con solo 17 años, murió en un accidente de avión junto a otros músicos como Buddy Holly o The Big Bobber. La película de La Bamba es ya del año 87... Y está interpretada por el Low Diamond Phillips Y la, pues como dijimos antes La banda sonora fue hecha por Los Lobos eh, La verdad es que me sorprende Todo lo que consiguió Richie Valens con solo 17 años Siempre nos quedaremos con la intriga De qué hubiera pasado si hubiese sobrevivido A ese accidente de avión Porque con siendo menor de edad Ya llegó a lo más, uh, vamos, casi a lo más alto Imagínense si, si Todo hubiese salido bien y siguiese vivo a día de hoy pues ese ha sido nuestro Versus de esta semana Ya sabéis, eh, podéis entrar en nuestro Instagram y elegir si preferís la canción de Richie Valens O la de Elvis Presley ya tenéis Si tenéis la oportunidad de ver la película de Elvis, os lo recomendamos Es aquí desde Vinilo FM Y lo mismo les digo en cuanto a La Bamba La película ya del 87, no de 2022 como la de Elvis Pero que merece la pena también verla Y vamos a pasar ya para cerrar el programa a nuestra sección de actualidad Para, que, para rápidamente contarles que Torre la Vega se suma una vez más a la gira de los 40 Summer Life En esta edición sus protagonistas serán Blas Cantó, Abraham Mateo, Leo Ricci, Belén Aguilera y Polo Hernández Somos el centro del universo Será a las 22 horas en la lechera. Además, Fito y los Fitipaldis arrasan en Santander con dos conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes. Han cerrado su gira cada vez cada vez. Lo que me invade. Todo viene de dentro. Y en Santillana del Mar este viernes 29 de julio habrá doble cita ya que la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria presentará la actuación Ucrania un requiem para la memoria en la colegiata Santa Juliana a las 18.30 horas. No sé vivir solo con cinco sentidos Además, ese mismo día, la coral Brisas de Amio estará en el Museo Diocesiano a las 20:30 horas. Pues eso ha sido todo por hoy aquí en Vinilo FM, en Acordes Rotos. Eh, ya sabéis, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche estamos aquí. También podéis recuperar nuestros podcasts en nuestro Spotify. Y también estamos repitiendo todos los programas los domingos a las 12 de la mañana. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Alfonso Herreros. Nos vemos la semana que viene.
0: Acordes rotos con Alfonso Herreros. 98.9. Laredo se prepara para el concierto del verano Uno de los grandes de la historia del rock de nuestro país Robe Iniesta con todos sus éxitos Sábado, 13 de agosto En el campo de fútbol de San Lorenzo de Laredo Robe Iniesta, el alma de Extremo Duro, en concierto Entradas disponibles en robelaredo.com, en Paz el Muro de Laredo y Willy Bert en la zona Ever. Más información en vinilofmcantabria.com. Robe Iniesta en Laredo. Sonamos en la costa porque somos de la costa. Vinilo FM, di que nos oyes.